0: Herzlich willkommen in der 24. Rückschau. Das hier ist die Juli-Ausgabe. Am Mikrofon spricht der Joey und hier an meiner virtuellen Seite darf ich wie immer den Marcel begrüßen.
1: Hallo. Ein schwitziges Hallo aus München. Ja,
0: hier in der Schweiz ist es nicht viel kühler, soll uns aber nicht vom Podcasten abhalten. Bevor wir aber einsteigen in unser heutiges Thema, möchte ich kurz für die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen erklären, was wir hier jeweils tun. Wir blicken immer ziemlich genau fünf Jahre in die Vergangenheit, greifen da eine interessante News auf und blicken drauf zurück. heißt, wir werden euch erzählen, was ist da passiert und dann auch aus heutiger Sicht, im besten Fall fünf Jahre klüger, nochmal drauf blicken. Unser Aufhänger, wie schon gesagt fünf Jahre in der Vergangenheit, fand am 17. Juli 2014 statt. Da stürzte nämlich der Malaysia Airlines Flug 17, kurz MH17, in der Ukraine ab. Ich glaube, so viel ist auch mal unbestritten. Darauf werden wir heute zurückschauen. Marcel, du kannst uns jetzt ein bisschen genauer sagen, woran wir unsere heutige Rückschau aufhängen.
1: Genau, Flug MH17 war unterwegs von Amsterdam nach Kuala Lumpur. Es war eine Maschine des Typs Boeing 777-200, die circa 17 Jahre alt war. Das ist ein ziemlich normales Alter für die 777 und für Verkehrsflugzeuge eigentlich noch kein großes Alter. Linienflug, ne? Es war genau ein Linienflug, der um 13.20 Uhr über dem Gebiet der Ostukraine vom Radar verschwunden ist. Hm. Und zwar etwas östlich von der Stadt Donetsk. Die kennt man am ehesten. Die genauen kleinen Ortschaften dürften den wenigsten etwas sagen. Wie wir von vergangenen Flugzeugabstürzen kennen und wissen, es gibt eine Blackbox, die die ganzen Sensordaten aufzeichnet und den Voice Recorder, der die Sachen im Cockpit aufzeichnet und die haben um 13.20 Uhr und drei Sekunden ihre Arbeit eingestellt. Der Flugdatenschreiber hat zu der Zeit eine Flughöhe von stabilen 33.000 Fuß mit einer normalen Reisegeschwindigkeit gemessen. Normal, bei den meisten Flugzeugabstürzen ist eigentlich normal, dass man halt merkt, okay, der ist irgendwie in einen Sinkflug übergegangen oder ähnliches. Mhm. War hier nicht der Fall? War hier nicht der Fall. Die Maschine hat außerdem keinen Notruf abgesetzt und die äh, Daten- und Tonaufzeichnungen Tonauf äh, haben auch bis zum Ausfall keine Unregelmäßigkeiten aufgezeigt. Also es war bis 13.20 Uhr und zwei Sekunden war alles komplett normal. Das Einzige, was auffällig ist, dass auf den letzten 20 Millisekunden des Voice-Recorders im Cockpit äh, zwei starke Geräuschausschläge zu hören sind. Okay. Was genau, kann man daraus nicht sehen. Die Vermutung liegt nahe, dass es halt, wenn wir gleich auf den Abschlussbericht kommen, gehen wir noch ein bisschen Zeit darauf ein, dass die Maschine abgeschossen wurde.
0: So hat auch ich die ganze Sache in Erinnerung, was da wirklich passiert ist, was man wirklich weiß, Stichwort Fake News und so weiter, darauf werden wir dann noch kurz zu sprechen kommen. Was aber feststeht, am 1. Juli 2014 sperrte die Ukraine dann den Luftraum im Osten.
1: Genau, denn im Osten der Ukraine ähm, tobte zu also diesen Zeitungen ähm, und tobt bis heute. Ein Krieg zwischen der ukrainischen Armee und pro-russischen äh, Separatisten. Und deswegen äh, wurde am 1. Juli äh, eine äh, Flugverbotszone für Flugzeuge, zivile Flugzeuge unterhalb von 26.000 Fuß, das sind äh, rund 7.900 Meter, verhängt. Das heißt, darüber durfte man fliegen, darunter nicht. Die europäische Flugaufsicht äh, Eurocontrol hatte... In den Tagen vor dem Absturz äh, versucht die äh, ukrainische Regierung davon zu überzeugen, doch bitte den ganzen Luftraum für zivile Flüge ähm, zu sperren, hat das aber ähm, nicht gemacht. Das wurde erst nach dem Abschuss oder Absturz von MH17 gemacht.
0: Aha. Also du hast vorhin erwähnt, mh, Abschuss war so eine Frage, die im Raum stand, Entsprechend, man wollte nachher auch untersuchen, was ist dabei rausgekommen? Weiß man heute, was die Absturzursache
1: war? Fangen wir zunächst einmal so an. Wenn ein Flugzeug abstürzt, aus welchen Gründen auch immer, wird halt vor Ort die Absturzstelle untersucht. Das ist abhängig davon, wo es ist, entweder ein nationales Team, meistens internationale Teams, die dann die Absturzstelle sichern. Und halt entsprechend äh, Daten und äh, Beweise auswerten. In der Ostukraine war jetzt der Fall, dass aufgrund des Konflikts eh schon Beobachter der OSZE da unterwegs waren, um halt, was da passiert, äh, zu dokumentieren. Und die haben zwei Tage lang keinen Zugang zur Absturzstelle bekommen. Die sind von prorussischen äh, Rebellen aktiv davon abgehalten worden, zur äh, Absturzstelle zu kommen.
0: Hm, okay. Das würde dann auf Deutsch gesagt schon mal ziemlich stinken.
1: Genau, was man auch äh, weiß, ist, dass das Trümmerfeld teilweise geplündert wurde, also dass Wertsachen entwendet wurden und allein aufgrund dessen äh, liegt halt auch die äh, Vermutung nahe, dass da natürlich neben Wertsachen auch beispielsweise Beweismittel äh, weggeschafft worden sein mhm. können, weil in den zwei Tagen kann viel passieren. Ich habe mal gelesen, heute soll
0: man ja ein bisschen klüger sein, dass eine russische Luftabwehrbrigade dieses Flugzeug abgeschossen haben soll. Von Russland wird das abgestritten. Weiß man dazu mehr? Ist das so die gefestigtste Theorie? Ja.
1: Interna also Eine internationale äh, Untersuchungskommission unter der Leitung der Niederlande und äh, Australien, aus diesen beiden Ländern kamen die meisten Opfer, kam äh, zu dem Schluss, dass die Maschine von einer Rakete, des raketensystemtyps Typs Buk 9M38, das ist ein russisches Raketensystem, abgeschossen wurde. Die Rakete ist demnach kurz vor dem Cockpit explodiert, was auch mutmaßlich die Geräusche auf dem Voice Recorder Aha. erklärt und auch warum die Aufzeichnung sofort gestoppt hat, weil die Maschine halt dadurch explodiert ist.
0: Okay. Jetzt weiß ich, es wurde auch mal noch versucht, ein UNO-Tribunal einzusetzen, um den Fall zu untersuchen. Was man wissen muss, es gibt da jeweils Länder mit Vetorecht und da hat Russland dieses Vetorecht genutzt, ein Veto eingelegt. Entsprechend war das dann nicht möglich, deshalb dann wohl die Untersuchung unter anderem durch die Niederlande, richtig? Zum
1: Teil. Die Sache ist ein wenig komplizierter. Von russischer Seite wird oft behauptet, dass Russland für eine gemeinsame Untersuchung des Abschusses nicht zugelassen worden sei. Mhm. Und dabei muss man sagen, ist das Gegenteil richtig. Der UN-Sicherheitsrat wollte ein Tribunal halt einrichten, um halt die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Und das hat Russland 2015 im UN-Sicherheitsrat mit seinem Veto blockiert. Okay. Bei der Untersuchung äh, und auch verschiedenen äh, Recherchen von Journalisten ist dann rausgekommen, dass dieses Raketensystem von einem Luftwaffenstützpunkt in Kursk, äh, das ist äh, in Russland, aber sehr nah zur ukrainischen Grenze, dorthin verlegt wurde und am Tag nach dem Abschuss sofort wieder nach Russland zurückgebracht wurde. Okay. Das ist die äh, aktuell vorherrschende Meinung außerhalb Russlands. Da sprichst du jetzt gerade so einen Punkt
0: an. Man soll ja eigentlich immer beide Seiten anhören. Alles deutet jetzt zwar auf Russland. Man ist sich auch einig, ja, das Ding ist abgestürzt. Wen sehen denn die Russen verantwortlich für den Absturz? Also wenn sie es nicht waren, irgendeine Art von Erklärung sollten sie ja schon auch parat haben.
1: Man ist sich sogar relativ einig darüber, dass äh, dieses Flugzeug sogar abgeschossen wurde. Man ist sich nur nicht darüber einig, von wem es abgeschossen wurde, weil besagtes Raketensystem befindet sich auch in ukrainischen Beständen. Aha, das
0: heißt, lass mich raten, die Russen sagen dann, nee, das waren nicht wir, das
1: waren die Ukraine. Die Ukrainer haben ja auch dieses Waffensystem. Und außerdem, wir sind ja gar nicht in der Ostukraine. Aha. Was auch noch mit reinkommt, und das sollte man an dieser Stelle auch erwähnen, dass oftmals auch von äh, russischen, teilweise offiziellen Stellen, teilweise in, inoffiziell auch äh, verschiedene andere Varianten verbreitet wurden. Zum einen, dass versucht worden sei, ein russisches Flugzeug, was sich auch in der Nähe befunden haben soll, äh, abzuschießen und man schlicht und ergreifend das Falsche getroffen hat. Und auch das ukrainische Kampfflieger äh, das Flugzeug mit einer luft, -Luft abgeschossen haben sollen. Okay. Das sind äh, auch äh, Theorien, die verbreitet wurden, neben äh, diversen anderen komplett obskursten äh, Verschwörungstheorien, äh, die wir jetzt an dieser Stelle nicht wiederholen wollen, auch da extrem schwer nachzuvollziehen ist, was, wo, warum, wie verbreitet wurde.
0: Ja. Es gibt aber einen besseren Zeitungsartikel einer seriösen Zeitung, nämlich der Frankfurter Allgemeine. Die kenne ich sogar hier aus der Schweiz. Die wird hier so als eine der letzten brauchbaren deutschen Zeitungen gehandelt. Soll nicht heißen, dass die Situation in der Schweiz besser ist, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, den Artikel werden wir euch in den Show Notes verlinken und das bringt mich zu eben diesen. Ihr findet diese im Web unter rückschaunews mh17 oder noch einfacher direkt schon im Podcatcher in der Beschreibung. Da drin gibt es auch weitere Infos, unter anderem eben den Link zu diesem FAZ-Artikel. Wagen wir uns mal der vorherrschenden Theorie anzuschließen, dass die Russen diesen Linienflieger abgeschossen haben. Jetzt stellt sich aber die Anschlussfrage, warum schießt man ein Linienflugzeug ab? Oder warum schossen die Russen das ab? Irgendwas mussten sie sich
1: dabei ja überlegt haben. Das ist jetzt natürlich ein Punkt, an dem wir nur spekulieren können, aber... Es ist etwas, was in ein, in ein größeres äh, Muster äh, der letzten Jahre fällt. Russland ist bestrebt, den Zusammenhalt der Staaten in Europa zu destabilisieren und auch seine Einflusssphäre über die eigenen Grenzen äh, hinweg auszuweiten. So kann man es, glaube ich, am neutralsten und sachlichsten äh, formulieren. Mhm. Also das war
0: wahrscheinlich, Spekulation, einfach ein Teil eines sehr großen Puzzles. Jetzt sind wir ja hier nicht die Rückschau, um euch einfach nur zu erzählen, was vor fünf Jahren passiert ist. Nein, wir wollen eigentlich diesen Vorteil dieser fünf Jahre gerne jeweils auch nutzen, und hinten raus, fünf Jahre klüger, drauf zurückschauen und sehen, ja, was hat sich denn inzwischen Zwischenzeit getan, was hat sich verändert. Was wir jetzt schon abgehandelt haben, was damals nicht so einfach war, ist die Frage, wer war es wahrscheinlich und wie und warum. Jetzt wollen wir aber noch gucken, wie hat sich die Situation da weiterentwickelt, was ist danach passiert.
1: Zum einen, äh, Malaysia Airlines ist äh, kurz nach dem Absturz in die äh, Insolvenz gegangen, denn Malaysia Airlines hat wenige Wochen vorher bereits einen anderen Flieger, Flug MH370, über dem Indischen Ozean äh, verloren und war deswegen schon angeschlagen und hat dann halt einen enormen Buchungsrückgang gehabt und ist in die Insolvenz gegangen und ist dann vom Staat äh, saniert worden anschließend. Außerdem hat die niederländische Staatsanwaltschaft am 19. Juni diesen Jahres äh, Anklage gegen vier Personen wegen Mordes im Zusammenhang mit dem Abschuss dieses Flugzeugs äh, erhoben. Dabei äh, geht es um drei Russen und einen Ukrainer. Die Namen erspare ich euch, die könnt ihr äh, wunderbar in den Shownotes nachlesen. <lacht> Dieser Prozess soll am 9. März 2020 in Den Haag beginnen. Der Prozess wird höchstwahrscheinlich in Abwesenheit der Angeklagten stattfinden. Hm. Die konnten bislang nicht dingfest gemacht werden. Sie werden zwar mit einem internationalen Haftbefehl gesucht, aber es wird auch seitens der niederländischen Behörden äh, nicht damit gerechnet, dass die Angeklagten, sollten sie verurteilt werden, jemals diese Haftstrafe antreten werden.
0: Ja, okay. ja, ja, ja. Am intelligentesten verstecken die sich jetzt wahrscheinlich irgendwo in Russland. Genau. Gut, wie steht es um die Situation allgemein im Osten der Ukraine? Ich meine, das war ja auch mit ein Auslöser der ganzen Geschichte oder zumindest Schauplatz.
1: Da ist die Situation äh, nach wie vor die alte. Die ukrainische Armee und prorussische Rebellen stehen sich da nach wie vor im Krieg gegenüber. Ähm, was sich inzwischen geändert hat, es fliegt keiner mehr über die Ukraine, mhm. sondern man macht halt einen großen... Bogen äh, um das Gebiet. Und das äh, betrifft sowohl westliche Airlines als auch russische Airlines, die den äh, Luftraum komplett meiden. Ja, ja, verständlich, ja. Damit sind wir dann auch am Ende dieser 24. Rückschau angekommen. Wenn ihr Anmerkungen zu dieser Folge habt, könnt ihr die in den Kommentaren unter rückschau.news slash mh17 hinterlassen oder uns auch per E-Mail erreichen unter redaktion Natürlich
0: wären wir auch bei Twitter, at Rückschau und bei Facebook-Rückschau erreichbar.
1: Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, sagt einfach euren Freunden, wo ihr uns hören könnt. Und wenn ihr uns ganz, ganz toll findet, freuen wir uns natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Dann
0: machen wir den Deckel drauf hier auf unsere Juli-Rückschau. Wir hören uns wieder im nächsten Monat. Da haben wir wieder ein tolles Thema für euch rausgesucht, das dann ungefähr im August 2014 gespielt haben wird.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.